0: más a este sub podcast de desconexión y conexión contigo, Momento Trueno. Estoy bien emocionada por este podcast. Eh, este podcast va a ser nuevamente de descarga eléctrica porque todavía no me siento motivada para hablarles de un tema en específico, o sea, de desarrollarles un tema y, y darles todo, todo el contenido que yo les doy Donde tengo que hacer búsqueda Donde me tengo que empapar Así que pues nos fuimos live nuevamente Con yo decirles cosas que están en mi mente Claro que sí, Period. Yo estoy grabando este podcast eh, Un jueves 30 de noviembre Ya estamos a ley de nada de diciembre Literalmente mañana es diciembre 1 Y yo no lo puedo creer Mi gente, yo cumplo en diciembre Diciembre 18 Así que estoy muy emocionada por este mes. Es el mejor mes del año, porque en este mes nací yo y nació el bebé Jesús. Así que a los otros que nacieron en otros meses, lo siento. Yo nací el mismo mes que Dios. Gracias. Y yo sé que dicen que él en realidad no nació en diciembre, que nació en otra fecha. Pero a mí no me importa. Para mí nació en diciembre. Y todo el que me conoce sabe que para mí Mi cumpleaños es sumamente importante eh, Yo en verdad no sé por qué mi cumpleaños es tan importante Pero ahora Con Con el trabajo que estoy haciendo De conocerme a mí misma Y de convertirme en mi mejor amiga Yo pienso que es Porque yo soy una persona Que soy bien dada Y que normalmente no me doy la importancia suficiente Así que Tener un día donde es justificable que yo sea el centro de atención, pues creo que me gusta mucho. <risa> me gusta mucho, pero no no de, de ser el centro de atención con otras personas, sino simplemente yo saber que ese día es especial y que yo me tengo que tratar especial porque lo soy. O sea, porque ese día es para mí... Eh, que obviamente uno se tiene que tratar especial todo el tiempo y sen sentirse especial todo el tiempo. Pero creo que esa es la manera en que mi mente asocia ese día y por eso es tan especial. Podría estar equivocada, pero creo que esa es la razón. Ahora que me estoy psicoanalizando, claro. Pero nada, moviéndonos de tema... Eh, en este podcast al igual que en el otro En el último que hice Les voy a estar hablando sobre cosas Que están en mi mente Recientemente Y que simplemente pues quiero soltarlo Y qué mejor que este podcast Que es mi espacio seguro Para hacerlo Para culminar el pensamiento que estaba diciendo Antes de, de irme por la tangente De mi cumpleaños Que estoy grabando esto Un jueves 30 de noviembre y hoy se cumple una semana desde Thanksgiving... Y yo no había hecho un podcast... Tal vez con esa temática... Así que... Voy a comenzar... Dando gracias... Porque... Pues ajá... Como que Thanksgiving es el día de dar gracias... No estuve con ustedes en ese día... Claro que no... Yo estuve comiendo con mi familia... Pero que no quiero dejar pasar esta festividad... Sin que ustedes sepan... Las razones por las cuales yo estoy agradecida... Y yo sé que... Muchos de ustedes también se van a relacionar con esto... Uno tiene que estar agradecido todos los días, pero qué bonito es dedicarle todo un día y que todo el mundo esté en la misma sintonía, en la misma frecuencia, dando gracias. Ahora mismo yo estoy en una temporada de mi vida bien difícil, pero bien bonita a la misma vez, bien gratificante y no hay manera que yo no esté agradecida. Entonces siento que este Día de Acción de Gracias que pasó... Yo estuve muy consciente del agradecimiento que yo tengo por Dios Y por su universo, por sus ángeles, por lo que ustedes quieran creer Estoy sumamente agradecida, les voy a decir un poquito por qué Actualmente yo estoy reencontrándome conmigo, con mi esencia Siento que los sucesos que han ocurrido en esta... Estos últimos meses del año Han cambiado el transcurso Por completo De... Yo, yo tengo que anterior llorar Han cambiado... No, Dios mío Yo voy a dejar esto Yo voy a dejar esto en el podcast Porque yo soy vulnerable Y a mí no me importa nada Y yo quiero que ustedes Conozcan todas las partes Todo de mí Y voy a decir todas las partes Pues no No todas Pero... Pero quiero que sepan que, pues, así soy. Yo soy bien emocional, bien vulnerable y, y siento que es, es importante que ustedes sepan Vamos a ver si puedo hablar de esto, pues, sin llorar. Si lloro, whatever, lo vamos a dejar aquí. Yo me siento bien agradecida de estar reconectando conmigo misma y de tener la oportunidad de volver a mí, volver a mi esencia y enfocarme en realidad en las cosas que son importantes Y de beneficio para mí Yo estuve mucho tiempo Donde me sentía muy dormida Dentro de mi cuerpo Donde me sentía muy dormida Con mis propósitos Y donde me sentía Que yo no iba a lograr Que no iba a lograr la, Mi sueño Y actualmente Mi gente yo estoy llorando aquí ¿Qué es esto? Mi sesión del psicólogo no es hoy <ríe> yo estoy llorando, ya yo quiero poder grabar como que con cámara para que ustedes vean <ríe> esto que está pasando eh, tras el micrófono. Yo tuve mu estuve mucho tiempo pensando que lo que yo tenía en mi mente no era posible y que mi sueño no nos podía hacer realidad. Y ahora me siento completamente diferente, me siento muy alineada, muy enfocada con mis propósitos, con mis sueños me siento bendecida de que Dios me está dando esta oportunidad De que estoy saliendo de, de esa neutralidad mental De esa bruma mental en la que yo estaba De esa depresión y que, y que Dios está sacando lo mejor de mí Que yo le estoy dando la batalla a las cosas que, que pasan en mi mente Y que yo estoy caminando cada día para cumplir mis propósitos, más allá de mis metas, cumplir mis propósitos, porque yo siento, y lo creo así, que cada persona tiene un propósito en esta vida. Y que ese propósito es dado por Dios y que los dones que tú tienes son dados por Dios y que hay algunas metas que van a ser para ti y van a ser y van a haber otras que van a ser para el mundo, para Dios, en una escala... Pequeña, grande, mediana, etcétera, pero van a poder aportar hacia el mundo. Y pues me siento agradecida que Dios me está bendiciendo de tal manera que, que yo sé que estoy encaminada a, a brindarle bonito al mundo y al universo. Entonces, pues me siento muy, muy feliz eh, de estar. Reconectando conmigo, con las cosas que me gustan Con mis pasiones, con mi creatividad Que siento que estuvo dormida también por mucho tiempo Y que ahora mismo se está desempolvando Y comenzando a florecer nuevamente Yo estoy trabajando muy fuerte Para, para lograr lo que yo tengo en mi corazón Y en mi mente Y estoy orgullosa de mí misma esto es algo que yo no me digo mucho porque pues actualmente estoy trabajando con mi autoestima y me cuesta, o sea me cuesta decir que estoy orgullosa de mí misma porque soy muy autocrítica, eh, mucho por inseguridades eh, y por miedos así que pues me siento orgullosa de poder decir que me siento orgullosa porque es algo que yo sé que me cuesta mucho Ahora mismo yo estoy en ese transcurso de creer en mí, de creerme lo que las personas me dicen, lo bonito que me dicen las personas, y de caminar en fe y caminar en el propósito y creerme que yo sí lo puedo hacer. Y pues me siento orgullosa que estoy dándole la batalla todos los días a esos pensamientos. Estoy orgullosa de que estoy preparándome eh, y que le estoy metiendo con todo. La realidad es que sí. Y... Y qué chulo que tengo esto grabado porque tal vez cuando tenga un mal día o me entren en esos pensamientos de duda, pues puedo poner este podcast y volver a conectar con esa energía propia donde sí me siento feliz y orgullosa de mí misma. Siguiendo esa línea de pensamiento, otra cosa por la cual yo estoy agradecida son mis amistades, las personas que están en mi vida, que son bonitos, que son de bendición, personas que se alinean con mi con mi alma y con mi visión de vida personas que no me han dejado a un lado que actualmente puedo conectar con ellos como puede pasar un poco de tiempo y podemos volver a conectar y sigue siendo lo mismo estoy sumamente agradecida por esa amistad genuina y bonita de verdad, shout out eh, a todas esas personas que actualmente están... Están en este, en este viaje conmigo. Estoy muy agradecida por la oportunidad que tengo de tomar clases de actuación. Para los que no saben, tomo clases de actuación. Esa es una de mis mayores metas en la vida. Es convertirme en actriz profesional. Salir en películas, en, en series, en obras, en musicales, etc. Es uno de mis mayores sueños. Yo sé que Dios mediante eso va a pasar y pues actualmente pues me estoy preparando con esas clases y ustedes no entienden lo mucho que yo agradezco por esas clases porque me están ayudando a, a sentirme más preparada, equipada, a creer más en mí, a sentirme con herramientas para desarrollar buenos personajes, buenas actuaciones. Así que si ustedes están buscando una buena clase de actuación, una buena academia, como quien dice, de actuación, se los recomiendo full. Se llama Eifa, los pueden buscar por Instagram y, y wow, de verdad, de verdad que estoy sumamente agradecida con esta oportunidad que tengo y con mis compañeros que son bellos, preciosos y, y sé que nada pasa por accidente porque este grupo del cual formo parte ahora, este nivel... Son demasiado bonitos Demasiado talentosos Yo aprendo de ellos Cada día, cada clase Los admiro demasiado y, y soy fan O sea, soy fan de cada uno de ellos De cómo ven las cosas Cómo se dan la tarea de hacer los personajes Ustedes son los mejores, los duros Claro que sí Y gracias a ustedes si me están escuchando A mi grupo eh, Muchas gracias si, si están aquí Conmigo apoyando Momento Trueno que sé que en varias clases hemos hablado de <risa> hemos hablado de mi podcast. No por, no por mí, por otras personas que son fan Así que gracias a los que a los que son fans, gracias a los que escuchan. Gracias por su apoyo, por su apoyo con Momento Trono el Podcast, por su apoyo conmigo, por todas las cosas bonitas que ustedes me comparten cuando hacemos ejercicio en clase y ustedes me animan y ustedes me dan palabras de aliento. No saben cuánto eso es necesario para mí. Para mi alma y para mi autoestima La realidad Porque como ya dije Estoy en un proceso donde estoy Creando mi autoestima, subiendo mi autoestima Y ver que otras personas están viendo Mi esfuerzo Y que se, se está transmitiendo Y ellos me lo, me lo dicen Verbalmente En mi carita <risa> Pues significa un montón de verdad Ok, ya habiendo agradecido Tal vez me faltaron cosas Pero para mí estas son las las que pude pensar Obviamente agradezco siempre por mi familia Por la salud, por un techo, por electricidad Por el trabajo, por el alimento Pero pues quería destacar esos puntos que les mencioné al principio Pues ya hablado de esto Vamos ahora a las cosas que recientemente están en mi mente Una de ellas siendo el pensamiento Que hay que pasar los procesos de la vida con conciencia Actualmente yo estoy pasando un proceso de ruptura de relación. Y ha sido difícil. Ha sido difícil asimilar que ya no las cosas que ya no son. Las cosas que no van a ser. Y ha sido, han sido unos meses de altos y bajos. Donde sí he tenido momentos felices. Y como les dije, me siento muy feliz ahora mismo. Pero eso no quiere decir que yo culminé mi proceso, que ya yo sané no mi gente, yo estoy profundamente en este proceso que no es lineal, ningún proceso es lineal es un proceso de altos, de bajos de recaídas, de confrontaciones conmigo misma, con la realidad pero estoy muy feliz de tener la oportunidad de pasar este proceso con un psicólogo que siento que es lo más que me ha ayudado siempre se los voy a recalcar y siempre se los voy a resaltar si ustedes se sienten que no pueden, busquen ayuda profesional, ayuda psicológica. Y pues, ajá, estoy sumamente agradecida de estar pasando este proceso con un psicólogo que me ha ayudado a entender y a capacitarme para que dentro de mí coexistan las emociones y la lógica. Yo, previo a esta psicóloga que tengo, me costaba muchísimo yo ser lógica o racional yo era completamente emocional adicional que yo pues tengo ansiedad tengo un diagnóstico de ansiedad, ansiedad generalizada así que lo que me dice mi mente es, es con lo que yo corría así que si me lo decía mi mente esa era la verdad y me iba con eso y eso hace más difícil un proceso de sanación porque tú estás corriendo con todo lo que te dicen tus emociones los peores escenarios que te tira tu mente. Pero, como iba diciendo, gracias a Dios. He aprendido a manejar mis emociones. A comprender que son emociones. Que son cosas que tú sientes, pero que acaban. Que no te va a morir. Y que tú puedes estar sintiendo una tristeza completa en el momento. Pero que esa emoción va a cesar. Y que tú vas a poder tener un nuevo día Y un día bonito Antes si yo estaba mal, si yo estaba llorando Si yo estaba con ansiedad Yo paraba mi día completo, yo faltaba el trabajo Yo cancelaba mis planes Y me siento tan orgullosa de mí misma Que actualmente no es así Que yo, si estoy teniendo un mal momento Reconozco, mira, estoy teniendo un mal momento Ahora mismo me siento malísimo Pero sé que si yo voy al trabajo Lo más seguro Con el ajetreo del trabajo Mi mente se calla y mis emociones cesan y yo voy a ser capaz de concentrarme en eso y voy a ser capaz de canalizar. Y eso, mi gente, eso no pasaba para nada. Mis emociones me, me hacían sentir que yo iba a estar triste para siempre o que yo iba a estar ansiosa para siempre o que me iba a sentir mal para siempre. O igualmente feliz para siempre, o sea, las emociones todas cesan. Por eso la felicidad no es un destino. Es un carrito, tú te montas y te bajas, te montas y te bajas. Y ha sido súper chulo poder conocer ese lado racional de mí que antes no estaba tan presente o no lo podía acceder con tanta facilidad. Ha sido bien chulo conocerlo, reconocerlo y, y tenerlo presente. Porque me hace más fácil el lidiar con este proceso porque... Pues sí tengo momentos de tristeza, si sí tengo momentos de frustración, de enojo con este proceso porque pues yo quiero ya que se acabe, pero no puedo, no puedo brincar al tope de la montaña. Así que pues nada, agradecida también con esa oportunidad que tengo. No todo el mundo tiene la oportunidad de ir a un psicólogo. Adicional que no todo el mundo tiene la oportunidad de darse con ese lado racional de uno mismo. Muchas veces las personas son simplemente emocionales y les pasa la emoción y la viven, pero no la canalizan. Entonces, por eso hay personas que son muy erráticas y toman decisiones impulsivas. Lo próximo que les quería hablar es el pensamiento que he tenido recientemente de cuán diferentes son los hombres y las mujeres. O sea, esto es obvio. Pero, en específico, a cuando van a elegir una pareja o simplemente cosas que le atraen eh, del sexo opuesto. Me he dado cuenta que las mujeres somos por las emociones. Los hombres son más lógicos. Entonces, la mujer es capaz de sobrellevar apariencia física y ser atraídas por las emociones y por la personalidad del caballero, del chico, sin importar cómo se ve a esta persona. Y para el caballero, para el chico, para el chiqui, es mucho más difícil. Por eso, muchas veces vemos parejas donde siempre dicen de antre, ese tipo está bien feo, y la mujer una bella, una diosa. Y lo que pasa es que las mujeres somos así. Las mujeres nos enamoramos más por la personalidad, por las emociones de esta persona, por cómo te tratan. Y los hombres muchas veces primero ven el físico y luego secundario es si tú tienes bonitas emociones, tienes bonitas características, tienes visión de vida, etc. Obviamente esto no es todos los hombres ni todas las mujeres. No voy a generalizar, porque sí sé que hay hombres que no les va a importar, que puede que tengan la misma mentalidad de una mujer. Mira, me gusta esta persona por sus sentimientos y después fue que yo me enamoré de su físico. Muy bien. Pero, pues sí me he dado cuenta de estas características que son más marcadas dentro de lo que son los hombres y las mujeres. Relacionado a este tema, también estaba pensando en qué cosas para mí son atractivas y qué cosas me he captado a mí misma diciendo entre como que esa persona me gusta, como que esa persona se tiene algo, tiene alguna algo que me, que me gusta, que me atrae. Me he dado cuenta que yo me atrae muchísimo que una persona tenga piquete. Pero no estoy hablando de piquete maliantoso, estoy hablando de una persona que es segura de sí misma. Seguro de sí mismo. Una persona confiada en lo que tiene, en lo que va a aportar, en su personalidad. Una persona que es frontera. Y yo creo también, esto es un psicoanálisis personal, que no sé si es verdad. Yo pienso que muchas veces me atraen estas personas porque a mí me falta eso. Y es lo que yo quisiera demostrarle al, al mundo. Como que yo quiero ser una persona segura, confiada de mí misma y me, me cuesta muchísimo, y algo que estoy trabajando conscientemente. Así que ver a alguien que es tan seguro de sí mismo, de su personalidad, de su esencia, me encanta. me Sé que, que toma mucho para hacer eso. Otras cosas que a mí me pueden atraer y me parecen, wow, súper atractivas son las personas que tienen metas, las personas que tienen visión, las personas que se quieren comer el mundo, que saben que están aquí por un propósito más grande, y que tienen una mentalidad abierta hacia lo que puede ser su vida. Eso me encanta. Adicional que también me gusta la gente que tiene mente abierta en diferentes tópicos. Ya sea re religión, sexualidad, dinero, metas, propósitos, etcétera Siento que es súper atractivo tu sentarte a hablar con una persona y que te diga, mira, sí, yo quiero tal y tal meta dentro de tres, cinco años. Yo quiero lograr esto Quiero tener mi propio negocio Yo quiero estudiar tal carrera En 10 años yo me veo aquí Yo quiero eh, Lograr esto, etc que, que se proyecten Hacia el futuro, con seguridad Y también me encantan Las personas que son trabajadoras Que tú las ves, que se proponen algo Y que lo cumplen O que tú los ves trabajando para ello Wow, amazing El próximo punto del cual les quiero hablar. Y esto es para darle un poco de continuidad al último episodio que les hablé de la serie Eden. Nuevamente voy a estar hablando de este tema. Y si ustedes están viendo esta serie, pues les recomiendo que no escuchen tal vez esta parte. Porque pues voy a hablar a detalle de las cosas que pasaron. Y no quiero arruinarles la serie. Pues miren, yo estoy viendo la serie Eden en Netflix. Y como les había dicho en el último podcast... Esta serie yo sentía que me, está, me estaba dando migajas. Que con cada episodio me decía menos de qué se trataba. Y simplemente como que estaban pasando cosas que para mí como que no eran tan interesantes. Entonces me dejaron, mira se acabó la serie y me dejaron con la intriga. Y yo busqué información y ellos no van a hacer otro otra temporada. Así que nunca supe el por qué rayo esta gente está aquí. O sea, como que, o sea, sí lo dijeron Pero No fue un gancho, o sea, fue una porquería De verdad Wow. Ok, les voy a explicar En esta serie están estas personas Que se roban Como, como quien dice A personas, a jóvenes Y los llevan a esta isla Con el pretexto de que van a estar en la mejor fiesta de su vida Luego de esto, seleccionan A unos cuantos, porque ya ellos Los estudiaron, con sus perfiles De redes sociales, etcétera los, los dejan en esta isla Y entonces lo hacen Lo obligan a quedarse en la isla Y a creer en, en Esta pareja, que son como quien dice Los líderes de la isla Y que ellos se tienen que someter a esa visión de vida A quedarse ahí, a que ellos son sus nuevos padres Y supuestamente que En esa isla tú puedes ser quien tú quieras ser Y eso es mentira Pero nada, pasan diferentes cosas la protagonista, que para mí yo no entiendo ni por qué esa tipo es protagonista... Porque en verdad no me la vende... Eh, no, no siento que tanto es la actriz... Sino que cómo se desarrolló... Cómo ella desarrolló el personaje... No siento que era lo suficientemente... Como que... Interesante... Entonces... La serie termina... Con Belinda estando embarazada... Del señor este... Que se las pegó a su esposa... La esposa lo sabe... Sí se molestó, pero no no importa. Quería como quiera estar con él. Entonces van a matar a la protagonista y a su novia. Pero llega su hermana y lo detiene. Y de repente llega un helicóptero. Y los que están en el helicóptero son las personas que, que han estado trabajando para poder salvarlo. Llegan a la isla. Y realmente ahí se acaba la serie. Una porquería. Una porquería, mi gente Eso no tuvo drama, no tuvo nada De verdad que me dejó ahí con ganas de más Y me molesta muchísimo las series que son así Ay no, me molesté Es que para mí no hubo suficiente explicación Del por qué estas personas se tienen que matar entre sí Por qué la líder de esta isla Necesita tantas personas dentro de la isla Porque mira, supuestamente lo que ella quería hacer es continuar el legado de su padre. Y su padre había descubierto que en otro planeta. No sé si es Marte o cuál planeta. Hay oportunidad de vida. Entonces supuestamente ella con una tecnología ahí. Eh, ella se está comunicando con seres de este otro planeta. Ya sean aliens, animales. En realidad quién sabe. Porque nunca lo pusieron. Supuestamente ya se está conectando con estas personas, seres o whatever. Y... Y ella tiene la creencia de que estas personas que están en la isla van a tener una nueva oportunidad de vida en ese nuevo planeta. Pero para mí no tiene ningún sentido de por qué ella necesita una cierta cantidad de personas y sigue trayendo gente. Y por qué ella tiene que matar a las personas. O sea, por qué tú no simplemente lo hablas abiertamente y que se quiera ir contigo para allá que se vaya. De verdad que no entendí, nunca lo explicaron tampoco. Entonces, esta pareja tuvo un hijo, pero este hijo en realidad es del esposo y de una de las que trabajaba en su casa. Entonces ellos se llevaron esta diva para acá, para esta isla. Y ella es la que ha estado criando al, al, al muchacho, al nene, al hijo. O sea, la mamá verdadera de ADN es la que ha estado criando al niño. Pero todo este tiempo le han hecho creer al niño que... Sus padres son lo, los líderes del Edén, que pues es mitad verdad, porque su padre sí es el que él cree, pero su madre no. Entonces, ellos se pasan diciendo que ellos han estado entrenando por mucho tiempo a este nene para que él sea el líder del nuevo Edén, que es a donde ellos se quieren llevar a toda esta población de gente de la isla, a ese nuevo planeta. Pero no explican con qué él se ha equipado Por qué lo están equipando a él Adicional que en una Él se encuentra con un muchacho que Habla en señas Y yo hablo en señas, no, ok, discúlpeme Que el tipo es sordo Sordo, ajá, sí, exacto Y se comunica a través de señas Pues de repente el nene se encuentra con este muchacho Que nunca lo había conocido Y al otro día el tipo está hablando en señas El niño aprendió a hablar en señas de un día para otro Y el muchacho, el sordo le dice, ah, ¿cómo, ¿cómo tú aprendiste eso? Eso no es posible, qué sé yo. Y el nene le dice, sí, es posible para mí. Pero, ajá, pero nunca explican por qué es posible que el tipo aprenda un lenguaje de un día para otro. Ay, no, de verdad que hay demasiados. Demasiados puntos aquí que, que me fueron tan estúpidos dentro de la serie. Y me molesta, siento que me molesta que que lleven al público todo el tiempo por una línea como si le fuera a decir algo brutal y no le dices nada, y la serie se termina con, con todo inconcluso. Porque no sabemos si finalmente van a matar a estas dos personas, a la, a la protagonista y a la novia, si van a matar a la hermana, si van a matar al resto de las personas, si en realidad ellos logran irse para allá, para, para, para el planeta, si los salvan, no sabemos nada, se quedó literalmente así. O sea, wow, pérdida de mi tiempo. Gracias. Para culminar el episodio les voy a estar hablando de un TikTok que yo vi y que me puso a reflexionar mucho. Bueno, ni tanto, porque yo siento que esto es algo que yo pienso constantemente, pero ahora lo tengo muchísimo más presente. Les explico, yo estaba viendo un TikTok de una muchacha que ya estaba cumpliendo 35 años y ella estaba llorando y el novio es el que la está grabando y le está cuestionando. Y la muchacha dice, Dios mío. No puede ser, yo voy a cumplir 35, estoy más cerca de los 40 que de los 20. Y yo me siento que tengo 23. Y el novio le dice, tú puedes sentirte de 23, eso está bien. Como que tú, te, tú tienes derecho a sentirte de la edad que tú quieras. Y ella, no, llorando, como que estaba bien emocional. Llorando, diciendo que no, no entendía, que ella siente que, que no sabe qué fue lo que hizo con su vida... Y ella dice, ¿qué yo he hecho en estos treinta y pico de años? Y, ella, y el, el novio, bueno, mejor dicho, esposo, le dice, bueno, pues nos casamos. Y ella ¡Ah! llora aún más. <ríe> que yo no sé si es que ella se arrepiente de haberse casado con él, no sé. Eh, pero ella estaba bien emocional teniendo esta crisis y yo me sentí tan identificada. Porque actualmente yo tengo 26 y ahora en diciembre cumplo los 27 y la realidad es que yo me siento así. Yo me siento que yo tengo 21 o 20 años. Y, y estoy más cerca de completar, de llegar a los 30 que de los 20. Y eso me aterra. Me aterra, pero... Antes me aterraba más. Y ahora yo no me siento con tanto miedo. Y yo creo que eso se debe a que estoy caminando con propósito. A que estoy caminando hacia mis metas. Así que... En mi reflexión yo comprendí que es bien importante uno pararse en firme en las cosas que uno quiere para la vida y uno no se puede conformar, ya sea para tus propósitos, para tus sueños, para tu pareja, para la pareja que quieres tener en tu vida, no te conformes, no te conformes con tu trabajo de ensueño, no te conformes con estabilidad sabiendo que puede que te arrepientas que llegas a, a los treinta y pico, 20 y pico, a cualquier edad, es buena para tú tener tu crisis. Pero que tú llegues a una edad y tú digas, Dios mío, ¿qué hice con mi vida? No me arriesgué, no, no busqué ese trabajo que en realidad yo quería. No probé eso que yo quería, esa comida que yo quería comerme, por miedo a gastar dinero. Tampoco le estoy incitando a, a despilfarrar el dinero. Pero a que pongan todo en perspectiva, a que pongan todo en balanza. Y que, y que sepan que ningún día está prometido. Que la vida se te puede ir en un instante. Y que también la vida pasa bien rápido. Como dice Bad Bunny, la vida va rápido. <risa> y hay que vivir con propósito. Hay que vivir caminando hacia las metas de uno. Porque eso es lo que te va a mantener vivo. Hay que viajar, hay que conocer. Hay que retarse a uno mismo. Hay que hacer cosas con miedo. Porque al final del día se va el tiempo. Y no llegas a donde quieres llegar. Y te quedas en la zona cómoda. Deseando, deseando hacer las cosas diferentes Así que atrévanse, atrévanse a hacer las cosas que les apasionan Atrévanse a hacer las cosas con miedo, pero háganlo Y si les va mal, eso es una enseñanza Siento que de pequeño se nos permitía mucho cometer errores Y mientras fuimos creciendo, la sociedad nos fue diciendo que no Pero yo les vengo a decir que sí que hay que cometer errores. Que hay que caerse para uno saber cómo uno caminar mejor. Para uno tener las herramientas para hacerlo diferente. Y para acercarse cada día a lo que uno quiere. Así que siento que fue preciso ver ese TikTok para darme cuenta que mira. Sí, tengo miedo de que el tiempo pase rápido. Tengo miedo de que estoy más cerca de los 30, que de los 20 pero que ya no me aterra tanto como antes. Porque antes me sentía que se me estaba acabando el tiempo. Y ahora me siento que Dios me ha regalado el tiempo suficiente para caminar hacia, hacia mis metas y hacia mis sueños. Adicional a que he logrado comprender muchas cosas o muchas puertas que se cerraron en mi vida. Y que le doy gracias a Dios de que las cosas pasaron como pasaron. Porque me estaba preparando para cosas mejores. O para yo estar más equipada para hacer lo que quiero hacer ahora. Y que Dios siempre tiene el tiempo perfecto. Bueno, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este podcast. Espero que les haya gustado. Que se hayan logrado identificar con algo. Alguito de lo que hablé en el día de hoy. Espero que se vayan con propósito. Siento que esa fue la palabra del, del día y del podcast de hoy. Piensen en ustedes. Piensen en sus metas. Ninguna meta es muy loca. Hay personas ahora mismo logrando cosas con el 10% del talento que muchos de ustedes tienen. Así que metanle con todo, de verdad. Yo quiero que todos los que me escuchan logren lo que su corazón anhela. Así que gracias a todos los que escucharon hasta este punto del podcast. Espero que escuchen el próximo y los próximos que están por salir. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Por Instagram me puedes conseguir como telianpr, igualmente por TikTok. Y también por lo que era Twitter, que ahora es X. Y, y nada, déjenme por allá sugerencias de temas que tengan para mí o de ideas que tengan para el podcast. Estoy sumamente abierta a, a, sus, a sus recomendaciones. Y nada, espero que hayan disfrutado de este, de este episodio. Y recuerda, de hacer ruido a donde quiera que vayas, de ser luz, de ser tú y que eres importante haciéndolo. ¡Bye!